0: catatal você sabe é sempre um papo legal, hoje especial, deu até rima, você viu? Catatau, um papo legal, hoje especial, hoje nós estamos visitando um clube de tiro, muito legal, você, como a gente fala, sempre traz uma conversa, que traz informação legal, que põe você, pluga você com o que está acontecendo no mundo. E nós estamos aqui é, é, já agradecendo é, por estarmos sendo tão bem recebidos no Blackbeard, O Barba Preta, que já não é tão preta assim, mas solta a vinheta aí, diretor, e já vamos voltar com você. É isso aí, meu amigo. Você vai saber tudo hoje. Você que tem interesse em ter uma arma, em praticar tiro, você que está vendo todo esse movimento de desarma, arma, você vai entender como é que funciona isso. Para as pessoas que podem ter armas, quem pode ter. E para falar sobre esse assunto... Newton, o nosso barba preta já não tão preta assim. É idade. Na verdade é preocupação. Mas vamos lá, vamos lá. Newton, muito obrigado por nos receber uhum. para levar essa informação para o nosso público. E junto com a gente, o André, que depois vai contar a sua história aqui no, no nosso
1: Clube podcast. de tiro, na nossa família, faz parte da nossa família também, é um grande armeiro. Muita gente aí no Brasil conhece ele, fora do país também, que ele ficou alguns anos na Inglaterra, lá na Europa, então ele é uma pessoa bem conhecida, com certeza vão identificar ele agora aí na,
0: no vídeo aí. Maravilha, nós estamos ao vivo, você pode mandar a sua pergunta, o seu joinha, se inscreva no nosso canal, você sabe, Cata Oficial, Grupo Cata Oficial é o nosso canal, é, você vai estar nos ajudando. Mande o seu jóia se você gostou. Se não gostou, manda a sua crítica. Escreve, nós vamos registrar e vamos é, melhorar. Essa é a ideia. Se inscreve lá no nosso canal. Nos ajude. Você, a sua contribuição é inscrever no canal, dizer que está legal ou que não está legal. É isso aí. Mas vamos lá. É, Newton, é, a grande dúvida que existe, antes da gente entrar nas dúvidas efetivamente, certo. eu queria entender... Quem é você é, nesse mundo da, da, da armas, das armas, da onde você vem, como, como é que você chegou nessa atividade, como é que você tem esse clube? Gente, o clube é, eu ia falar do cacete, mas pela hora pode falar, do cacete mesmo, negócio, <risos> é assim, tremendo Não, isso aí cara. como é que é isso, cara? Não, na
1: verdade, eu, eu tenho hoje 56 anos de idade, cara, e eu fiquei uh, 32 anos na área de segurança. Eu iniciei minha, minha vida na área de segurança em 86. Né? E de 86 até 2016, eu fiquei trabalhando nessa área, na, na área de segurança. Eu, eu sou um especialista em segurança pessoal, vamos pôr assim. É, nos últimos 16 anos, eu fiquei numa multinacional aqui no Brasil, fazendo CEO deles. Em 2016, veio a ideia de um dia eu parar de trabalhar... E aí, como é que fica? Eu também não me considerava uma pessoa tão antiga assim. E vem aquele medo: se ficar parado em casa, sem ter o que fazer, a idade vai chegando. aí o que que eu fiz a minha vida inteira? Arma, tiro, né? é Obviamente que do outro lado. Eu frequentava o um clube, eu era cliente do clube. Mas eu me encontrei na situação: se eu fiz isso a vida inteira, o que eu vou fazer agora? Vou tentar um clube de tiro. E em 2015, abrimos as portas do, do Blackbird. E iniciamos aí com poucos associados, até atingir hoje a marca é, de 5.600 associados, atiradores aqui no clube. Então, minha vida veio da área de segurança. E aí eu migrei para o clube de tiro, onde eu sempre fui cliente, hoje eu sou proprietário, e uma escola de treinamento. aí veio agregando as coisas, né? Veio o clube de tiro, veio a, a armeria, que faz manutenção e, e faz reparo em armas... Aí nós criamos a loja, a Blackbird Story, nós temos bastante equipamentos, armamentos, acessórios em venda aqui dentro do clube. Quer dizer, uma ideia é, pequenininha que começou lá atrás, que a ideia de eu ter algum a fazer quando eu parar de trabalhar, se tornou um negócio é, próspero, grande, é, você vê pelo número de clientes hoje, nós temos uma área de 50 mil metros quadrados, tenho 4.500 metros quadrados de área construída, 5.500 um pouco mais de atiradores né? e a gente está aí batalhando aí por um Brasil melhor para defender os direitos do cidadão de bem, cidadão de bem fique bem claro isso possuir seu, seu equipamento seu armamento, treinar treinar sua família ah, o esporte, a gente tem vários é, é, segmentos do esporte de tiro aqui dentro tiro ao prato, bench western são várias competições durante o ano. O próprio campeonato, é, hoje, oficial da CBC Taurus, é feito aqui dentro. É, então, veio, não veio só a parte da segurança. Nós conseguimos resgatar alguns atiradores que estavam escondidos por aí, por conta de vários motivos, principalmente políticos no Brasil. E resgatamos esse pessoal e criamos outros. Esses outros estão vindo atrás do esporte do tiro, da sua defesa. E estamos caminhando, irmão.
0: Então, que a gente tem, tem uma, uma, uma situação que é muito importante, se fala o clube de tiro, é para se praticar um esporte efetivamente. Sim, sim. Né? Então, hoje você tem uma quantidade de gente que está aqui por esporte por esporte. isso, a, a maioria
1: é por esporte. A maioria. Agora, vamos entender o seguinte, ó. se você é um esportista, tem o teu equipamento, tem o armamento, é óbvio que você se encontra numa condição de risco. Porque o, o, o esportista, às vezes, vem aqui com três, quatro armas, ou até mais. Armamento caro, armamento que é visado pelo crime organizado. Né? Então, ele tem que pensar no esporte, mas ele tem que pensar na sua própria defesa. Né? Na defesa sua e do seu patrimônio, que é o armamento. Então, hoje, nós somos obrigados a pensar de duas formas. Vamos pensar no esporte? Óbvio, queremos formar esportistas, queremos, queremos o Brasil... É praticando o tiro lá fora né? em competições e outras atividades mas você acaba colocando o esportista numa condição de risco no deslocamento, no transporte desse equipamento, então é óbvio que você tem que olhar para a segurança também nessa linha, você comentou fez um comentário hoje,
0: perto da nossa hora do almoço é. É, sobre a área que você vai preparar para o tiro ao prato, que é o tiro esportivo, de... sim. essa é a novidade que vem pela
1: frente aí, sim, né? Sim, sim, eu calculo aí que nos próximos 12 meses, aproximadamente, é, o investimento não é alto, relativamente alto, mas eu vou colocar aí nos 12 meses aí, a gente vai ampliar o clube de tiro, e vamos, nós já temos hoje, mas é muito modesto ainda, né? Eu quero uma coisa mais arrojada. para competir e... mesmo. Exatamente, eu quero trazer inclusive incentivos do governo né, de, de patrocinadores, né, e trazer o tiro ao prato. Então, nós vamos entrar num novo segmento de, de negócios dentro do próprio tiro, que é o atirador ao prato, que inclusive está em Olimpíadas, está em, em competições inter, internacionais. O, o, muitos brasileiros hoje são é, muito respeitados fora do Brasil por conta do tiro. Entendeu? E a gente quer trazer esse segmento para cá. E nos próximos 12 meses É uma novidade, que já não é mais novidade Acabamos vamos... de cagotar aqui né? <risos> É, né? mas os peixes já estão sabendo Sei que Eles conhecem a, a minha vontade De ter esse projeto em andamento Que é o tiro ao prato aqui na, no Blackbird Mas vamos ter e Nos próximos 12 meses a gente está mexendo com esse projeto aí.
0: Legal, já está com a gente aqui O Rafa, Andrezão O Clóvis Aguiar, o John Lennon O Adeildo O Ginjo, o Stone e, uh, uh, e o Rafa o outro Rafa aqui com a gente
1: Boa já, lei, já,
0: já começamos já é, e já o pessoal já com a gente aí legal demais hein tamo,
1: tamo muito, pra, pra muito legal, para pergunta.
0: as perguntas aí mande as suas perguntas aí, o Gustavo chegando também legal agora eu tô vendo aqui, nós temos duas armas aqui é, que o cidadão pode ter acesso, e aí a grande é, como é que eu faço? Eu posso, por exemplo, isso aqui é um, me fala o que é esse aqui. Tá? Tá para você aqui que Aqui nós
1: temos duas peças, né? Nós temos uma pistola semiautomática no calibre 9mm, é uma arma que está na minha carga, no meu acervo, tá? É, tenho autorização para estar com ela aqui agora. Nós temos um fuzil plataforma R no calibre 556, né? É um fuzil que é usado para segurança, para caça, e para o esporte também, que existem modalidades dentro do esporte de tiro que envolvem o fuzil, inclusive nesse calibre. Eu, como um cidadão normal, posso ter essa arma? Sim. Todo cidadão tá? de bons costumes, que não tenha é, nenhuma dívida com a justiça, o né? um impedimento legal seria esse, uma dívida com a justiça, né? é, fugindo dessa, dessas características... Sendo cidadão e preenchendo todos os requisitos que hoje a legislação é, põe como necessário, você pode ter seu armamento sim. Você pode ter seu armamento na sua casa, no seu trabalho, transportar ele de um ponto ao outro. Você pode transportar ele para o seu clube de tiro ou para qualquer local de treinamento no território nacional, né André?
2: Exatamente. É,
1: isso melhorou muito para a gente, que a gente chama da do porte de trânsito. né? Antes, irmão, a gente saía de casa para ir para um clube de tiro, a gente ia com o equipamento nosso desmuniciado. Imagine o risco de você, nesse trajeto, ser abordado por um, por um agressor. né? E esse agressor seria muito fácil para ele tomar o seu equipamento. Um equipamento que ia acabar onde? Na mão do crime organizado. Agora, hoje, não. Isso abriu um leque muito importante para nós. Hoje, eu consigo me deslocar, não só para o meu clube de tiro, para qualquer, qualquer local de treinamento devidamente regularizado, com a minha arma de porte, uma arma, é, não importa o calibre, desde que ela seja uma arma curta, ela pode estar pronta emprego. O que é pronto emprego? Sacar e atirar. Bom, nós estamos falando de atiradores, pessoas, teoricamente, profissionais, que têm discernimento para usar uma arma de fogo. E com essa autorização fica mais seguro. Porque hoje se alguém que algum agressor nos abordar com a intenção de tomar esse equipamento nosso, nós teremos direito legítimo à legítima defesa. Então, hoje você pode sim, desde que você se enquadre nessa qualificação que cumpra todos os requisitos que a legislação é, exige, que é não ter os antecedentes, passar por um psicólogo credenciado na Polícia Federal, tá? ah, Fiscalizado por ela. É quase que um psicotécnico. Nossa, não. É, é mais. O, 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 a prova é muito superior. Né? É uma prova que leva ali umas duas horas ali para o psicólogo te analisar da forma profissional para entender se você tem discernimento para ter uma arma ou condições psicológicas para ter essa arma. Depois disso, ainda tem uma prova técnica, onde eu vou. Depois que você foi aprovado no psicólogo Você volta para o clube de tiro Nós vamos fazer Uma prova de capacitação técnica Nós vamos é, o, o instrutor, inclusive É obrigatoriamente Ele prestou a prova E é credenciado na Polícia Federal Ele é fiscal da prova que a gente faz aqui É fiscalizado pela Polícia Federal É um assunto muito emblemático isso né? E muito Eu, controlado Muito, muitíssimo controlado Bom, vamos lá Passou no psicólogo, você volta para o clube de tiro e vai fazer a prova de capacitação técnica. Né? O que é a prova de capacitação? Ela é escrita e, e, e lá na experiência com a arma. Então, o que o instrutor de tiro, credenciado na, na Polícia Federal, vai fazer? Ele vai avaliar né, e entender se você tem condição técnica tá? é, para você possuir uma arma. Onde ele vai identificar isso? Lá na prova por escrito né? e na, no uso do armamento na pista de tiro se ele te reprovar condição nenhuma de você ter o CR né? fora os outros documentos antecedentes criminais em todas as esferas é, é, capacita é, condição de aliás de moradia de, é, de residência né? comprovando de residência tem que provar a residência fixa né? você tem que provar também uma atividade ilícita eu não vou entrar no meta da questão, mas eu vou pôr qual é a exigência. Essa, essa, essa condição de você provar uma ocupação lista. O que, que o, o, o exército quer saber? Cidadão, você quer ser um, um atirador. Você quer comprar o seu equipamento. Tá? Mas qual é a fonte que você tem, lícita, que você possa me provar? Que você pode ter condição para fazer isso. É interessante. Sim. É, sim. Bom, vamos lá. Então preenchendo tudo isso aí né, E fazendo parte obrigatoriamente De um clube de tiro Isso não tem como escapar Porque você tem, você tem seus direitos E suas obrigações Uma das obrigações que mais a gente cobra E que mais o exército nos cobra Qual é a habitualidade Você tem que participar Visitar o clube Treinar no clube No mínimo oito vezes No período de 12 meses Senão você não consegue renovar o seu CR, você não consegue renovar as guias de transporte da sua arma. O Exército, é óbvio que ele não vai ter condições físicas e materiais de fiscalizar 650 mil homens no Brasil, que é o número de tiradores hoje. Então ele paga a missão para o clube de tiro. Então eu tenho um controle aqui dentro de quando você veio, que arma você usou, quantos tiros você treinou. Né? Eu faço esse acompanhamento. Tá. E o exército, na, na, na pessoa do SFPC, que é o órgão dentro do exército que nos fiscaliza Ele vem e fiscaliza o clube de tiro Então hoje é uma engrenagem, cara, ela está bem regulada O que era muito diferente antigamente né? Hoje uma fiscalização do exército pode vir aqui a qualquer instante De forma aleatória, buscar o nome de um atirador e eu sou obrigado a mostrar para ele toda a qualificação do atirador, além de todo o treinamento e visita dele no clube de tiro. Essa é a minha obrigação, mostrar isso para ele. E a obrigação do atirador é participar do clube de tiro.
0: É, eu tive é, é, tempos já... Eu vou falar que o meu cabelo era preto e tinha... <risos> Tinha cabelo e era preto. Agora você mordou a língua, hein? É, agora eu mordi a língua. Mordi a língua, mordi a língua. Falou da minha barba, pô. Isso. É, agora não tem gente. Não, não teve modo de correr. Mas eu comprei uma arma, é, Certo, né? certo. E era totalmente diferente disso. Eu comprei uma arma, eu lembro bem, foi na Diana, alguma coisa assim. Era uma loja tradicional que Sim, tinha em São lembro. Paulo. Comprei lá meu 38 cano curto lá e tal e foi muito fácil é, fazer o meu porte de arma é, não passei por nenhuma avaliação é, foi só papel é, é, era uma outra
1: situação era um outro tempo um outro né? cenário né? era um tempos, outro, cenário. outro cenário o controle hoje é muito muito, muito maior é. eu particularmente eu concordo com todo esse controle tá Sim. é que nem eu brinco aqui às vezes sabe vem um, um, um cliente um atirador ou um candidato a ser atirador, e às vezes ele se depara com essas informações e ele dá aquela balançada, nossa, que burocracia. Eu já tiro rapidamente o, a ideia dele de cena. Eu, meu irmão, hoje nós estamos tratando do assunto arma de fogo. Tá? Tem que haver essa, esse controle. Eu não estou vendendo sorvete. Você entra numa, numa, numa padaria, você compra um sorvete e sai consumindo. Agora, uma arma de fogo é um negócio importantíssimo. Você tem que ter esse controle. O Exército, a Polícia Federal, hoje, tem esse controle. Nós colaboramos com o máximo possível para que eles consigam ter esse controle. Se faz necessário. tá? E eu acho importantíssimo você ter esse controle. O Brasil está engatinhando ainda na na na, na 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 poderia dizer na cultura armamentista tá é muito cedo ainda para a gente ter muita liberdade o que a gente nesse sentido o que a gente quer ter manter preservar nossos direitos mas da forma que está indo com esse controle essa organização já avançamos muito não André mas bastante. muito entendeu eu, particularmente, eu só tenho que agradecer, elogiar eh, os órgãos que nos fiscalizam, por quê? Isso dá credibilidade. Cara, hoje, se você for abordar, apresentar seus documentos, tanto dentro das condições que, que você possa estar, imediatamente a autoridade acaba liberando você. Isso é importantíssimo. Sim. Agora, eh, discriminar o armamento, não acho legal. Tem que ser realmente feito do, do jeito que está fazendo. Um controle efetivo para as autoridades, tá? para que a gente possa mostrar que toda essa comunidade de quase 650 mil atiradores do Brasil é uma entidade séria, tá? organizada, comprometida em apresentar tudo que for para as nossas autoridades que nos fiscalizam. Bom, essa essa é, a é a finalidade, essa é a ideia nossa. Indo tá. aqui no,
0: no, no negócio do, do, do clube, aonde é que entra o André aí nessa, nessa conversa? Então, o André, apresentação eu, eu, do o André, André,
1: André hoje tem uma oficina de reparos, manutenção, personalização de armas dentro do, 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 do Black. É uma oficina muito bem montada, né André? Com bastante equipamento, ele tem uma, um know-how muito grande. Mas a apresentação eu já fiz. Eu acho que agora... Explica um pouco, hein, André. Eu me enrolo quando vou falar com ele de que eu não sou tão experiente nisso em relação à manutenção. É, mas eu não
0: uso. É, inclusive eu vi ele dando uns tiros ali... a. Quase 200 metros de distância Ah, né? sem Você quer, é. quer que repete o,
1: o furo no mesmo lugar? É, né? então é. Isso é conversa de, de caçador meu. É. Caçador é igual pescador, irmão <risos> Sempre aumenta o tamanho do peixe Aqui não aumenta o tamanho do
2: javali, cara é, com Mas certeza. vai lá, André, fala um pouco aí da, da oficina Bom, eu sou o André Zoel Sou credenciado junto à Polícia Federal Como armeiro né? Tenho oficina física aqui dentro do Clube Blackbeard Onde nós somos parceria e faço quaisquer tipos de serviço em arma de fogo, desde customização, melhoria no, no equipamento para que obtenha melhor precisão, um alívio de gatilho, ah, alguns banhos também, ouro, nitreto, titânio, enfim, é ah, um leque bastante grande de serviços que eu ofereço. Né? Ah, sou também instrutor de tiro, instrutor de armeria, já venho aí com a carreira, já bastante solo aí. Ah, Bastante tempo, há mais ou menos 7, 8 anos Hoje, só para você entender,
1: hoje o nosso clube, com a parceria que a gente tem com ele A gente forma o um instrutor de, de instrutor. tiro e armamento O cidadão que vai para o mercado, vai prestar prova na Polícia Federal E ele forma o próprio armeiro Aquele cidadão que vai fazer manutenção em armas Qual é o segundo passo do armeiro daí, né André? Depois que ele formou, e não é fácil, viu? Não é fácil porque nós temos algumas reprovas no nosso caminho, né?
2: André? Com certeza. Do
1: momento que ele formou o cidadão, um armeiro, um instrutor, tá? E abre uma condição para essa pessoa prestar o exame na Polícia Federal, tá? Hum. Ter o aval da Polícia Federal para poder fazer laudo, é, montar uma empresa de manutenção de armas, porque isso é muito conturbado. Você, controlado. Dizer, Você forma esse cara aqui? Eu ele formo, forma. Nós
2: formamos aqui. Tá. Tanto para instrutor de tiro, assim também como armeiro. E aí tem o um reconhecimento? Sim, com certeza. Nosso certificado é válido ah, para a Polícia Federal para poder transformar esse aluno em credenciado, assim como nós. Tá. Ah. Então
0: você é. também não tem cabelo preto mais, cara. Não, não. a Conta barba aí. também está ficando <risos> ah, é. branca. Então, quando é que começou essa história com as armas, cara? Nossa,
2: há muito tempo atrás. É. É. Veram que tinha cabelo alguns, preto? Alguns, <risos> alguns tios da, da área militar é, introduziram a sementinha que arma não, não, não mata pessoas e que sim pessoas matam pessoas. E eu, foi uma coisa de fascínio para mim desde de muito novo. E aí sempre que eu tive oportunidade meus tios vinham me dando uma orientação ou outra e eu virei um apaixonado no ramo e me aprofundei nisso e hoje sou um armeiro.
1: Esse assunto, esse assunto de arma, é, não só aqui no Brasil, como em outras nações também, é muito emblemático. Com certeza. Eu concordo com isso. Mas o que, que a gente defende? A gente defende que o cidadão de bem ele tenha o mínimo de direitos de proteger a sua própria vida, do seu patrimônio. Sim. Né? É, com essa, com essa, essa mudança que houve nas regras, Relacionadas à, à, à compra pós de armas, isso não sou eu que estou falando. Todo mundo que acompanha os telejornais, que, que tem acesso à internet, acompanha o declínio nos números estatísticas de crimes, não só no Estado de São Paulo, como no Brasil todo. Então isso é, isso é referente sim a uma parte do entendimento do crime entender que hoje o cidadão tem o direito tá e está buscando esse direito. Sim. Né? É isso que a gente defende. Só isso. Né? O direito do cidadão de possuir sua arma para defender a sua família, o seu patrimônio, independente de qualquer outra situação. Ou fazer a prática do tiro desportivo. De é o que a gente quer. O que muita gente confunde... Como muita gente confunde... Por exemplo, eu já ouvi muito isso aí. Nossa, clube de tiro e caça. Onde é que a gente caça no Brasil? Em lugar nenhum. A caça no Brasil não é permitida. É só a nomenclatura que é caça. Hoje, o que o pessoal faz, inclusive o André, é um profissional nessa área. Ele vai falar um pouco sobre isso. O que a gente faz hoje é o controle, o abate de uma praga, que é o javali. Tá, é. Imagina, ó, quer ver, ó, quando o Javali entra numa, numa propriedade, ele entra devastando tudo. Agora, imagine um cidadão que faz um, um esforço imenso, cara, para ter a sua agricultura, levanta recursos financeiros no, em bancos e, de repente, isso vai proliferando prolifer dentro, dentro da sua propriedade e consumindo tudo que ele plantou. Ele perdeu a lavoura dele e ainda está devendo para o banco. Hoje, as autoridades brasileiras não têm condições nenhuma de controle dessa praga. Eles dependem hoje da ação direta de pessoas como o André, que são devidamente regularizados, seus equipamentos são devidamente regularizados e as propriedades que eles vão fazer o abate têm a permissão do Ibama. Se hoje não houvesse pessoas como o André e como outras pessoas que fazem o abate, nós estávamos numa. estaríamos numa situação de, de catástrofe já, não, André?
2: Com certeza.
1: o André, fala, eu posso. Fale um pouco. Fale um pouco, não. Sobre, não, mas é importante porque eu, o, o assunto, para mim, é novidade. Eu vim para aprender. Sim, sim. Eu sempre estou aprendendo. É. Ele faz, ele tem um grupo que acompanha, ele vai Fale um pouco sobre o abate. Aliás, vocês tiveram essa semana, fizeram uns abates aí, né? Sim. Fale um pouco sobre o risco, André, desse animal hoje na sociedade, hein?
2: É, com certeza é um animal de, já pensado em grande porte, tá? Tem javalis aí misturados com raças europeias que chegam até 200 quilos. Então, onde veio o javali? O pessoal não sabe. Então, o javali foi introduzido no Brasil é, por diversas partes, né? Uma do, pensando em meio comercial para é, produzir carne, né? Para abate. Só que depois de algum tempo, o pessoal começou a ter alguns problemas com relação à escapa de, de um desses, desses animais, principalmente na parte do sul, e esse animal ele se prolifera de maneira muito rápida. Ele é um coelho de 200 quilos, né? É, um coelhinho, um coelhinho O, o é. problema é que muita gente não entende, o governo é responsável por, por controle desse tipo de fauna exótica que vem a prejudicar o meio ambiente no, no geral. O javali ele não só prejudica as fontes, de, de por exemplo, de água, de, de fazendas, igual todo mundo sol vai um pouco mais assim, nossa, mas a minha fazenda, o javali está dando prejuízo. Ah, mas o pessoal se esquece. Hoje nós estamos nos deparando com fazendeiros extremamente preocupados, tá? porque as áreas de proteção ambiental, as APPs, estão totalmente devastadas pelo javali. E quando um fiscal desse vier, vai pensar assim, vem cá, entrou quantos funcionários aqui com pá e inchada para poder fazer esse dano? É,
1: só para você entender, o André viu isso há pouco tempo agora, hein? o animal é, ah, ele é, tão, ele é tão nocivo que, eu vou usar um termo bem chulo agora, ele pega uma nascente de água e ali ele vai ficando por perto, porque ele tem a água tal, e tem o que comer e tal, e nessa nascente de água ele vai macetando tudo em volta. O que, que você está fazendo? Agredindo na nascente de água. O, reito, o leito de um rio, por exemplo, você coloca 300 animais desses, pesado, macetando a terra.
2: Fussando, faz fuçando, faz um buraco.
1: Você está falando 300, é uma manada. Mas porra.
2: é, não, mas são é, muitos. É, isso. É, não é, Não é difícil. Não é difícil achar não isso. Não é difícil. De... Às vezes, os fazendeiros estão fazendo coleta de, de milho com máquinas grandes. Daqui a pouco, aquele bando estoura do meio da, da, da plantação para as áreas de preservação. E aí o pessoal filma. São muitos, 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 muitos.
0: Essa notícia ninguém, ninguém dá. Não, então, que quase não ninguém chega. divulga.
2: É, ele é um animal que ele é onívoro. Tá? Ele consegue encontrar os, os animais que nós protegemos, que tentamos manter na, na, nossa fauna exo, na nossa fauna brasileira, que é a paca, o tatu e etc., tem sofrido amargamente a, a, a presença do javali. Não só por ele se encontrar comer... Certo? Que muita gente não sabe. Já tivemos casos aí de fazendeiro que não tem área de plantação, mas possui gado, ovelhas, tem prejuízos com filhotes de, de, de vaca, né? no caso de bezerros e de ovinos mortos, abatidos pelo javali, certo? Porque eles têm presas de 20, 25 centímetros... Dependendo da, da idade do... Funcionários, as do...
1: propriedades são atacadas... Né?
2: Exatamente, funcionários... Já tem casos de mortes causados por javali no, no Caraca, estado do Brasil... Você
0: é sério demais... cara. É um assunto
2: seríssimo... E
0: quando seríssimo. não
2: comem a paca e o tatu... imagine um animal que foi introduzido na mata... É, que nós temos em todo o Brasil... E que come absurdamente... Quantas vezes mais que esse animal... Então a paca, o tatu... Os animais silvestres estão sofrendo com falta de comida, certo? Porque o javali ele devora tudo, não sobra comida. O javali ele destrói as nascentes d'água, dezenas e dezenas de óleos de, de d'água da, das regiões, de fazendas inclusive, que a gente tem autorização de caça. Os proprietários reclamando: nossa, essa represa nunca secou. Aqui sempre havia um olho d'água que jamais secou em todo esse tempo, todo esse período. Nós temos a área preservada de nascente. Chega lá, não, está, não, mais não está mais preservado. Por quem? Pelo javali.
1: Cara, que que O que acontece é que, que é isso, todo velho? esse assunto, ele recebe muita, muitas críticas tá? por parte de, algum, de algumas pessoas da sociedade. Mas as pessoas que criticam hoje uh, o controle do javali no Brasil, ou até mesmo a família armamentista, né? o significado do cidadão querer garantir seu direito de ter a legítima defesa da sua vida, da sua família do seu patrimônio, são pessoas que não, não, não analisaram bem o assunto. Você mesmo. Nós estamos falando sobre o javali, tudo é novidade para você. Para mim, é novidade né? total. Para nós não é. E o, algum, algum, algumas pessoas da sociedade pegam essa caça que nós não consideramos caça, é só nomenclatura, e sim o controle, né? e nos atacam. Cara, que absurdo! Matar o bichinho, ou não, matar mas um o animal. A calar, o, não, a o animal. Esse é um absurdo. Quer ver? Eu, eu vou longe, eu vou longe. O animal é uma praga. Ela tem que ser controlada. Aí chega uma pessoa e fala assim, que eu já ouvi, ah, mas devem existir outros meios de você controlar essa praga, levando. É, matando essas animais de uma outra forma. Tá, que jeito? Envenenando o animal? O animal sofrendo? Quando a gente fala Todos em abate nós... de, de javali, não é você ir para o mato com uma arma potente e, e dar um tiro nele. Não. Existem critérios. Não é,
2: André? Com certeza.
1: Fale um pouco sobre os critérios de você, de você abater um animal.
2: Então, é... o que nós costumamos, é... o que, que nós pensamos com relação a, a, ao tipo de, de caça, né, ou de abate ou de controle, é fazer com que esse animal venha a ser abatido com o mínimo de sofrimento necessário. Porque muita gente pensa, nossa, vai dar quantos disparos no javali? Não, geralmente o atirador, ele pratica o tiro, ele conhece bem a anatomia do animal e quando dispara, o tiro é letal, o animal não sofre, Certo? Agora, o pessoal pensa às vezes, ah, mas isso é uma... estão indo para o mato para poder se divertir? Não, esses ambientalistas que ficam atrás de, um, de uma TV é, comendo McDonald's sentadinho lá, ele não sabe o dano que esse animal causa para, para a nossa fauna. Até mesmo põe em risco a nossa é, produção de, de carne para o exterior, até mesmo para consumo próprio do, do, de boi, por exemplo, de... de dos animais, porque esse animal, quando contaminado ou se contaminar, ele pode tirar assim o Brasil da zona free de, ou seja, livre de doenças sim. como a febre maculosa, né, que e etc, que ele pode transmitir. É
1: um transmissor né? é um... de doença. Cara, Bom, é, resumindo, é, 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 é terrível. É, a eu a acho até, sabe, irmão, que esse assunto ele deveria, é, por parte de algumas organizações, por parte nossa também por parte de alguns órgãos competentes, que haja mais discussão sobre esse assunto. Informação, Até... né? Informação. Informação porque... A gente precisa passar isso para a sociedade para eles entenderem o tão quanto é grave esse problema do javali hoje no Brasil. E então... o clube de tiro pode ajudar nessa resolução. Muito, muito. muito isso, da, é. da resolução é, o problema. clube de tiro, só para você entender, do momento que você tem autorização para ser um clube de tiro e caça, Existem algumas obrigatoriedades por parte nossa também. O Exército, ele, ele nos pede reuniões periódicas com é, caçadores que venham a fazer o abad ali, que a gente, a entidade nossa, traga informação para essas pessoas. Várias sobre direitos, deveres, tipo de munição, tipo de armamento. Então, periodicamente, a gente faz reuniões aqui, né, né? Sim. E a gente transmite várias informações para eles. E, por sua vez, a gente analisa o que eles estão fazendo tá e podemos dar de pronto a informação para os órgãos hoje que nos fiscalizam e para a sociedade. Nada mais é que eu estou fazendo para você. Eu estou passando para você é, uma, um acerto de contas. Né? Eu estou mostrando para você a nossa realidade e o que nós fazemos. Sem você, no mínimo, me perguntar. Sim. Você nem me perguntou. Mas eu faço questão, porque seu canal tem muita gente nos ouvindo, nos assistindo. Eles, aqueles que já têm conhecimento, guardo para eles, e aqueles que nunca ouviram falar sobre isso vão começar a entender o quanto é nocivo esse animal hoje é, perambulando por aí, é. devastando. É, propriedades agrícolas né? então o clube tem a sua importância é, em reuniões em participações no abate né? hoje o André é uma das pessoas que representam o clube de tiro nosso nessas expedições quer dizer o que que ele leva para a expedição ele leva conhecimento técnico responsabilidade discernimento que ele tá com a nossa marca né Obviamente, se ele vê alguma coisa errada lá, né, André? Com certeza, ele vai tentar corrigir, vai tentar melhorar. E ele também detém todas essas informações. Acho até que os órgãos que nos fiscalizam, até o próprio Ibama, no futuro, próximo ou não, deveria colher mais informações com pessoas iguais a ele e outros tantos que fazem esse abate. Para quê? para que comece a haver estudos para melhorar a situação de, de, de controle desta praga hoje no Brasil. E se alguém tiver uma mágica para resolver isso, de outro jeito que apareça com a que mágica. Que apareça a mágica, é. mas quem gostaria é. de ter essa mágica, né? É. Mas não há mágica. Ou é. você abate, porque ele não tem um não, predador ele, natural nele
2: ele, ele não tem. Não tem. Se
1: tivesse uma, uma um, um um animal de grande porte que viesse alimentar do javali, já era menos mal. Mas não existe. Não existe. Na verdade, é ele que fica é. matando os animais aí na, nas fazendas, nas propriedades agrícolas aí. Então, o único hoje predador é o homem. O homem atirador, profissional, especializado nisso, com equipamento. E não é só caçar, você tem, a fazenda tem que estar cadastrada, suas armas têm que estar cadastradas uh, no, no Ibama, você tem que ter uma prévia uma autorização para ir para aquela propriedade lá quando você abate o animal você tem que fazer o controle tem fazer, dele
2: tem que fazer o uh, apresentar ao IBAMA quantas uh, quantos animais foram abatidos será macho fêmea e ainda há a possibilidade sim de, de coletar sangue para poder para análise é, junto ao IBAMA para ver se esse animal está sadio ou não que pode certo? contaminar é, quem está em volta a
1: gente só queria que as pessoas entendessem um pouco mais dessa posição nossa hoje, é, para entender o, o quanto nós estamos ajudando a própria sociedade. E não... Ah, não, estão caçando, ninguém está caçando nada, nós estamos controlando a praga, que é o né Você está no Catatau,
0: está gostando? Dê o seu joinha aí para a é. gente. Tá, tá com a gente aqui, ó é, o ca, Caçapa, ca o Luciano Machado, o Isaías Teixeira, o Outro Adeildo... caçador aí. É, é. A de, é caçador também? É caçador. caçador. A, o Adeildo, o Leonardo, a Vitória, o João Rodrigues, manda, dizendo um parabéns para todos aí, o Neto Pagliato, o, a Roberta Ramos, a Bárbara Bruna, o Antônio Augusto, é, a Rejane Jane, é, já fez o curso lá em Recife, está aqui com a gente. Aí, tá vendo? Tá vendo? Deve ser aluna do André. É.
1: Deve ser aluna do André.
0: Obrigado, Rejane. Eduardo do Clube 10, De... Clube 10, dizendo aqui o André falando que o Senhor das Armas, Opa, <risos> é. o Alex queira me eita, o Ale... Alex Oliveira queira me pô, fala aí, Alex, esse é trava língua, cara. Obrigado, tá com a gente. É... O Anderson Alves o Camei, boa noite Camei, obrigado por tá estar com a gente. É... Drone by Jeff, Jeff né? caçador, atirador e colecionador. Pesquisa deve ser, você tem CR, certificado de registro, o CAC é pessoa física e tal. É... Muito legal aqui. Brasil Armamentista, Miguel Pizinato, é... Sofera e Caveiras, legal. Legal. É. Muita gente com a gente aqui é, é, a, a Nossa audiência rotativa tá Muito legal, obrigado por vocês estarem com a gente Mas a gente vai é, caminhando Temos mais um tempinho aqui Vamos tomar todo o seu tempo Afinal de contas amanhã é um dia de muito frio E a gente tem que fazer algumas coisas hoje importantes ah, tomar ainda banho,
1: né? <risos> <risos> Vou Tomar banho, né? Vamos tomar banho Vai, vai ser frio, muito cara. difícil <risos> Mas, Mas, é cara, a, a gente.. É, hoje nós temos um entendimento muito melhor do que há quatro, cinco anos atrás, relacionado ao assunto armas, armamentistas, clube de tiro, entidades como a nossa. Hoje existe um entendimento muito melhor. E é, tem uma obrigação nossa, toda vez que há uma oportunidade como o que você nos trouxe hoje aqui é de passar alguma informação. Né? Convidar as pessoas que têm interesse, que têm alguma dúvida sobre esse assunto, de vir nos visitar, que nossas portas estão abertas a todos. Estamos aqui para esclarecer dúvidas. Eu, dentro da, da, do meu segmento, da minha área, o André, dentro da área dele, como outras pessoas que fazem parte da nossa família aqui. Né? Tentar passar esse conhecimento, que muitas vezes de forma equivocada, tá? é, traz uma conotação é, do mal, de coisa ruim, pelo contrário, não tem nada de mock. pelo contrário. E essa, essa, essa ideia é, do cidadão de bem ter o seu armamento, de ter a sua, os seus direitos garantidos, defender sua família, sua própria vida e seu patrimônio, eles têm que ser respeitados. É por isso que hoje, eu não vou tocar em assunto político, mas só vou pegar um, um gancho pequeno aqui, é por isso que a gente a está gente, é, tão junto com a política do nosso é, presidente, capitão Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque era um assunto no Brasil, estava enterrado. Aí, não, ele veio devagarinho, pá. Aí ele já vem trazendo essa informação desde a época que ele era deputado, há um bom... Não começou agora, como todo mundo ó, fica atirando o pé. Ah, o cara virou presidente e começou a falar. Não, negativo. Está aí ó, o, o, o YouTube, esses canais que trazem informações, vídeos antigos, de 5, dez anos atrás. Esse homem vem falando isso lá de trás, de defender o direito do cidadão de bem, de possuir o direito de defender sua vida, a vida dos seus e do patrimônio. Então, obviamente que com a oportunidade que ele teve de vir, de vir agora comandar a nossa nação, ele trouxe muitos benefícios para a nossa classe isso foi uma coisa é, a gente já esperava isso dele né mas foi muito surpreendente para nós não, André a revolução que esse assunto teve né o, o fato de você poder transitar com a sua arma a pronto emprego era um risco que a gente corria né Sim. a gente deve muito ó, a família alguns podem até ficar chateado comigo ó, o cara tá falando muito falando de política porcaria nenhuma nós estamos falando o seguinte aqui ó a família armamentista no Brasil deve muito a Jair Messias Bolsonaro nós estávamos escondidos enterrados porque é, é, de uma, uma forma equivocada a sociedade nos colocou como vilão tá? e os governos anteriores tentaram ocultar muita coisa da própria sociedade Ó, o cidadão antes até podia ter CR mas ninguém sabia que podia, por quê? nunca houve essa divulgação, era sempre todo mundo escondido hoje não
0: Agora, uma, uma questão. Obrigado, Micael de Gian que está com a gente, Marcos Comparinho, obrigado aqui, mandando um parabéns aqui, falando da estrutura do clube, que é fantástica. É... Existe, assim, uma, uma colocação da, da... Isso acontece, a gente ouve muitas notícias, que aumentar a quantidade de armas aumenta a possibilidade é, dos crimes, né? Mas a pessoa que passa por uma avaliação para ter uma arma é, não pode ser confundida com um cidadão que anda com uma arma raspada.
1: Certo. Né? É, é. Então, Mas...
0: esse é um ponto que o pessoal não gosta de se aprofundar muito. O pessoal, eu acho assim, que faz muita comparação com a facilidade de aquisição nos Estados Unidos. Todo é. mundo tem arma nos Estados Unidos. Então, é lógico que você eu, eu, pega uma eu, população... Em muitas de... regiões lá, né? Em muitas regiões. E é lógico que
1: no meio você pode ter os, os, os sempre mas ar, isso em qualquer coisa em qualquer né? coisa você quer ver ó nós estamos falando sobre armas irmão mas vamos lá é, a gente fala que nem eu teve esse esse menino agora lá que saiu matando todo mundo lá desculpa tal. eu acho que ele era um jogador de videogame não vamos lá não não, eu, não é só isso eu, não, eu, não olha a comparação eu que eu vou fazer. fazer não a comparação que eu vou fazer espero que todos prestem atenção na comparação que eu vou fazer ele pegou um fuzil semi alto ou era alto não lembra alto é semi semi alto tá e saiu disparando em várias pessoas. Matou lá 10 pessoas, 11 12 pessoas. Doze pessoas. pessoas. Tá. Beleza. Como se estivesse jogando um videogame. O que, que ele tem na mão? Uma arma de fogo, um fuzil. Mas se esse cidadão tivesse feito uso do entorpecente, ou tivesse feito uso em excesso de álcool, e saísse com o seu carro dirigindo, entrasse numa feira, num, numa lanchonete, talvez o número de 12 pessoas fosse até maior. Qual é a diferença entre a ah, meu carro? Nenhuma. Hoje falam do, do cidadão ter arma, tá? E 99% hoje quem tem arma de forma legal tem discernimento para isso, tá? No, algumas pessoas, alguns segmentos, nos confunde como humilhante que tem arma, tá? E o cidadão que usa entorpecente e bebe no sábado à noite e sai com o seu cal é, potente numa avenida e atropela quatro, cinco pessoas, entra dentro de bar, destrói lanchonete e tudo mais. A gente vê isso todo dia na televisão. Todo dia. Ah, não. O cara tem arma. Olha, é um assunto emblemático, mas eu vou falar para você. O que não funciona no Brasil não é o cidadão de bem possuir o seu armamento para o esporte, defesa ou coisa parecida. O que não funciona no nosso país é o Código Penal. E isso tem que ser feito uma reformulação imediata. É simples, vamos lá. Digamos que eu, você é um cidadão de bem, possui todos os requisitos para ter uma arma e para ter o porte de arma. Você comete um crime tá, com essa arma hoje, muitos fatores acabam é, é, aliviando a sua pena. Por exemplo, saída... Da cadeia, por, por datas comemorativas, é, visita íntima, entre outros. Não vou relacionar, tudo, entre várias que existem. Então o cidadão não está nem aí se cometer um crime. Quem já está no crime é ombro arma e vamos para as cabeças. Né? O que não funciona qual é a penal. Agora você quer ver? Você tem arma, não tem? Tá. Se você cometer um crime que não se encaixe na legítima defesa, que a polícia e a justiça te prenda. Vai encarcerar você Mas vai encarcerar você Se você cometeu um, suicídio, um homicídio com a tua arma Você é um atirador Devidamente regulamentado Documentado tudo bonitinho Mas você pegou uma arma e cometeu um crime Que não caracteriza de uma defesa Que venha, que venha é, 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 Atestar contra o seu ato que a, que a polícia te prenda Que a justiça te condena, condene Mas se condene a 30 anos Encarcerado Trancafiado sem nenhum benefício. O que vai acontecer? Vai desestimular uma grande parte da sociedade que, presum de forma presumida, queira cometer um crime. É simples. Então, o problema do Brasil não é a arma, não é o cidadão se armar, pelo contrário. Hoje, é. o problema nosso é o crime é, organizado. É a pena. Quando eu falei para você que as estatísticas de criminalidade estão caindo no Brasil, é simples, Vou te dar um, um, um exemplo bem fácil. O criminoso antigamente, né, André, Ele vinha é, tentar invadir a sua propriedade, ele vinha com, por, por conta do, da lei dos armamentos, ele vinha com toda certeza que no máximo, no máximo, você iria reagir àquela invasão com uma faca de cozinha na mão ou com a tampa de uma frigideira. Era assim. É por isso que o cara invadia a sua casa, porque ele tinha certeza que não ia encontrar resistência. Agora, esse marginal, esse miliante, esse agressor, ele já está na dúvida. Por conta de todo esse número de armamentista no Brasil, será que essa residência, o cidadão não tem uma arma? Né? Quer dizer, encontra-se resistente. digo mais, se esse agressor, porventura, tiver desconfiança que você tem uma arma de fogo, ele vai roubar teu vizinho, ele vai agredir teu vizinho. Ah, tá. A, a, posse, a, a posse e o pote de arma que não está relacionada abaixo da criminalidade. É lógico que está. Quem é que não enxerga isso, gente? Isso
2: está aí, nos um, números, estatísticas, para a gente entender. Estatísticas mundiais. tá? Não estamos falando só do Brasil. Olha só o quanto caiu de, de, de criminalidade ou crimes cometidos com arma de fogo. Aí entra também nessa estatística o quê? É, o disparo que alguém deu para se defender. E aí muita gente começa a colocar, enrolar o meio de campo e passar em verdades pra, 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 nas mídias sociais. Se for fazer uma conotação mundialmente falando de todos os países mais bem, mais bem armados, toda, todos esses países com, com liberdade de arma na mão têm menos criminalidade do que os outros que não têm. Morei 14 anos na Inglaterra, Hoje, o, na Europa inteira, o país mais violento que se tem é a Inglaterra. Crimes cometidos com que tipo de arma? Facas. Crimes de estupro, é, agressão, roubo, assalto, certo? Então, a arma de fogo, por exemplo, então vamos levar para o Texas, um dos países mais abertos, igual Michigan, também o estado de Michigan, onde eu tive a oportunidade de, de estar fazendo algum, alguns cursos lá. O pessoal anda com um porte ostensivo, igual policiais. Me mostra qual é o índice de criminalidade desses locais. É quase próximo de zero. Ah, mas morreu um. Morreu um, quem foi que morreu? Era um agressor ou um cidadão de bem? Então a mídia é, tenta vender uma historinha que não, não, não convém, certo? Não bate os números. Ah... Sinal disso que, veja, o número é, crescente de atiradores começou a evoluir no Brasil, a criminalidade está despencando. Isso se deve ao quê? Ao fato do que o Nilton falou. O vagabundo agora está com medo, não sabe o que, que ele vai encontrar ao pular para dentro de uma chácara Índice de estupro, por exemplo, também caiu drasticamente, certo? Então, nós estamos vendo um crescimento ah, de armas legais nas mãos de cidadãos de bens, e o índice e, de criminalidade diminuindo drasticamente. Só lembrando mais uma situação, a defesa pessoal está na nossa Constituição. Nós passamos por um plebiscito onde o país inteiro aprovou que mantivesse a compra de armas e munições, e mesmo assim não foi dado o direito para a gente. Agora, com esse governo, nós estamos é, tendo uma ascensão e espero que permaneça assim, porque homem, pessoas de bem, cidadão armado, jamais será suprimido por quaisquer que sejam as, as, as intenções do governo.
1: É, isso aí, viu, André, isso aí, tem um exemplo aí que todo mundo está acompanhando há três meses, aí já é a guerra da Ucrânia. É. Gente, olha que articulação fenomenal que fizeram lá, irmão. Viu? Estamos em paz, não estamos? Tá? Não, estamos. Tá bom. Não de Me ar, dá suas gente. armas, então não precisa de arma. aqui é tudo amigo Dá suas armas aí pra mim, eu vou destruir A gente é <risos> tudo amigo, abraça aqui, tá uma flor pra você Vamos investir na Ucrânia, país próspero Vou comprar o seu, os seus grãos aqui, vou alimentar a minha, o meu país com, com os seus cereais Tá tudo certo ah, Ótimo, se a gente tem amigo, tá aqui minhas armas, irmão Samba irmão agora, sabe, irmão Passou ó, alguns anos. E aí? Agora invadi, invadi lá. Agora não, e agora? Não, cadê minhas armas? Não, irmão, aquilo lá é brincadeirinha. Só que agora é nosso. Não é ainda, mas eu quero que seja. Agora, o crime organizado. Algumas entidades. Eu não queria citar esse, essa denominação. Mas será que alguém vai me processar? Mas eu vou citar. <risos> algumas entidades políticas. Eles não querem uma população armada. Eles querem você, ovelhas, para eles dominarem e fazer o que eles querem. Eles não querem encontrar resistência. Porque um homem armado, uma nação armada, ela é a resistência. Porque ela quer defender a família dela e a pátria. Isso para quem é patriota. E eu me ponho nessa. Bom... Então, o que nós vamos fazer com essa gente? Desarmar eles. Mas por que desarmar? Desarma, que lá na frente é mais fácil controlar. Hoje, se deixar armar, nós não vamos controlar nada, gente. Vamos desarmar todo mundo. Lá na frente, na meta, um cabresto. O cara entra na sua empresa, viu? Você que é o dono? Sou... Não é mais, tá? Agora eu sou o dono disso aqui. É assim que funcionaria se continuasse o que estava. Não podemos deixar isso acontecer na nossa Tão amada nação que é o Brasil.
0: É isso aí. Com a gente aqui, o Gustavo Silveira, oficial, o Eduardo, dizendo aqui esclarecimentos fundamentais. A K. Almeida, o Homem Arruda Figueiredo Júnior, parabéns pelos esclarecimentos. É isso. Estamos caminhando para o final. Ótimo. Tá? É, eu falo para você, aqui é um exemplo de um clube extremamente bem estruturado tá é, você, aqui, você, nós estamos aqui o dia todo nós fizemos é, um, um trabalho aqui de, de ensaios e fizemos um trabalho de ensaios de tiro é, ensaio de fogo em, em, em componentes que nós estamos certificando é, concedendo os, os selos e metro, e estamos usando a estrutura do clube para fazer esses ensaios e é, temos uma parceria e está esse, esse, evoluindo esse laboratório que a gente tem feito aqui. E esse, esse tempo todo que nós estamos aqui, nós estamos aqui desde as 8 da manhã, é, já há alguns dias estamos tendo a oportunidade por aqui, e a gente pode falar sobre essa estrutura, como isso é, esses cuidados todos que o Newton colocou, que o André é. colocou. De novo agradecendo é. a, a seu, suas palavras finais. O pessoal dá o endereço, vai encontrar, Isso, falar com é. vocês. Tá? É. Quem, tá in, quem é interessado em fazer uma visita para vocês aqui, vem aqui. Ah, inclusive tem a, 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 o restaurante aqui. Fala aí, diretor. Só uma dúvida para Primeira coisa que ele tem que fazer. É, sim, primeira coisa. ele co... pode vir aqui. Né? Sim, sim. Não, ele sim. Fazer
1: teste de tiro, ele É, sim, ele, é. Pode, ele pode
0: vir aqui visitar, inclusive comer no restaurante aqui, que é comida uma comida
1: é caseira. Você tá de... vendo não. É o Nai? Pode estar bem. Pode estar bem. Aponta você, velho. Né? <risos> é tá tudo igual, irmão. A comida ah. é boa, vem que a comida mais, é boa. Mais um mês aqui vocês vão separar, velho. <risos> bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu uma brincadeira de lado. É, toda pessoa de boa índole, tá? É, será muito bem recebido aqui... será um, uma satisfação enorme... não é, de receber vocês aqui... é só nos procurar... tem lá nosso Instagram... nós temos lá nosso... Di diretor para assuntos aleatórios... senhor Bruno Públio... meu filho...
2: <risos>
1: ele está lá... <cười> desculpa... ele vai responder vocês rapidinho lá... ele vai passar lá o contato do WhatsApp... ele vai mandar é, localização ele vai explicar como é que funciona o clube, tá lá bem claro, tá aqui o nome, pega é é lá o nome, tá aqui, Black, gente, ó. ó, olha aqui, consegue, não consegue dar o um zoom aqui, né? Aí, não, tá, tá bom. bom, é... Peraí, peraí, vamos fazer assim, aqui, pronto, vamos lá. vai aqui. lá, ó, tá ó aí, pessoal, dá um, dá um, um, um close aqui, aí. ó, dá um close aqui, só que aqui não dá não. close em mim, não que eu tô parecendo um javali, cara. <risos> tá aqui, ó, pessoal, aqui, ó, a câmera, ó. ó, Blackbeard, se você não conseguir pronunciar, em inglês é barba negra, você já vai achar o nosso clube lá no Instagram, é, depois não, a gente... Blackbeard. Um né? Black então lá você vai ter todas as informações, o Bruno, Bruno Público, deve estar assistindo a gente aí, nosso diretor para assuntos aleatórios aí, ele vai conduzir é, vocês até a nossa, a nossa sede, a nossa base, e a gente vai dar maiores explicações para você, como é que você pode chegar a, a ter seus direitos garantidos como atirador, é, atira, é, caçador, atirador e colecionador. Né? Estamos aí aguardando a visita dos senhores, aí. é uma casa humilde, mas é, vamos receber vocês como recebemos todos que nos procuram. Nós com estamos, muito carinho e respeito. Com certeza. Estamos na cidade de. Nós somos a divisa. Aqui é território da cidade de Salto Pirapora. Né? É, obviamente, respeito muito a cidade, é a cidade que nos acolheu. Mas eu estou na divisa. Então eu sempre falo, estou na divisa entre Salto de Pirapora e Sorocaba. Aonde você está? Estou em Salto de Pirapora. Mas por que eu uso o nome Sorocaba como referência? Então Sorocaba é uma cidade com, hoje, esqueci, oito, quase 800 mil habitantes. Né? Então é uma cidade que muita gente conhece. Então o pessoal vai lá, poxa, não sei onde que é. Deixa eu procurar. Ô, oh, Sorocaba. Opa, Salto de Pirapora está do lado. Achei o clube. Estamos aguardando vocês aí, cara. Obrigado pela oportunidade.
0: É isso, André. E tamo junto aqui. É isso aí. Eu venho aí fazer um... Eu vou aprender um pouco com você Opa, aí. Vem, Eu gostei daquele tiro duas vezes do mesmo lugar. <risos> <risos> Foi um desafio. Quero ver Sim. essa daí na próxima. Ah, tranquilo, tranquilo. <risos> tá bom? Gente, mais um Cata e Tal. Sempre um papo
1: legal. Você viu aí. Só ah? pra fechar, depois joga um pouquinho pra gente ter uma... Pessoal, vai pra ele. Vai parar ali o assunto. André... Brasil! É a gente, pessoal. Tamo junto, vamos lutar por essa nação, vamos buscar nossos direitos, vamos defendê-los. Mas para isso, precisamos dar uma plataforma forte. E a plataforma, vocês já sabem quem é. Presidente Jair Mercias Bolsonaro. Gostou, ou não gostou da propaganda, muda de canal, vai lá para o outro lado lá e vá se ferrar. É Bolsonaro 22. Brasil!
0: Brasil! Um abraço a você, até breve, vamos ter um outro papo legal a semana que vem. Um grande abraço, até mais.